0: Welkom bij HSP Binnenwereld, een podcast over omgaan met emoties en gedachten als je hoogsensitief bent. Hoogsensitieve mensen hebben een rijke innerlijke belevingswereld en beleven alles intenser. Emoties en gedachten kunnen dan extra diep binnenkomen. In deze podcast geef ik je tips, informatie en oefeningen om daarmee om te gaan. Mijn naam is Irene Langeveld, HSP coach en Clarity Process trainer. Fijn dat je er bent. Welkom bij deze nieuwe aflevering van HSB Binnenwereld. Het heeft eventjes een paar weken geduurd, want ik was twee weken op Clarity Retreaten. Wat uh, mij ontzettend veel heeft gegeven en waar ik heel erg dankbaar voor ben. Uh, het was het laatste, de laatste retreaten van een driejarig tra traject. En deze keer uh, mocht ik ook weer heel diep zelfonderzoek doen en daar inzichten uit krijgen. Maar vooral ook enorm de rijkdom van het hier en nu. Ervaren en uh, ja, echt tot in mezelf voelen dat dit moment zoveel rijker is dan welke herinnering of welke fantasie dan ook. En dat geeft mij heel erg de motivatie om uh, ja, me in te zetten om steeds weer met het moment te verbinden. En dat is nog niet zo makkelijk en daar wil ik het vandaag met je over hebben. Want onze denkwereld die versluiert enorm onze blik op de werkelijkheid. Het is alsof we door een bril kijken en die bril die is niet helder. Die bril die is vies. En misschien zijn er hele kleine stukjes van die bril die wel helder zijn. En soms als je daar doorheen kijkt en je hebt hem precies in de goede houding, dat je dan een glimpje van de werkelijkheid van het hier en nu op kunt vangen. En dat zijn dan de momenten dat je je ontspannen voelt, je geen zorgen maakt en dat je ja, ook werkelijk hier en nu aanwezig kunt zijn. Maar meestal vertroebelt die bril ons zicht op de werkelijkheid. En er zijn gelukkig wel een aantal dingen die je kan doen om die bril wat op te helderen. Maar dat is niet iets wat ik, ja, ik zou dolgraag, zeg maar, iedereen mijn ervaringen willen geven. Of vergelijkbare ervaringen, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ervaringen. En dat gaat natuurlijk niet. Maar ik kan je wel in deze podcast en ook in mijn Clarity cursussen vooral um, wat aanwijzers geven, signaal, hoe zeg je dat, richting aanwijzers. Waar je zelf mee aan de slag kunt om ja, stapje voor stapje je blik wat te verhelderen en hopelijk ook met wat meer zachtheid met jezelf en met je gedachten en gevoelens om te gaan. Vandaar ook natuurlijk de titel van deze podcast. En de belangrijkste dingen die je kunt doen om die bril helderder te krijgen, dat is ten eerste ja, helderder krijgen hoe jouw denkwereld in elkaar steekt. Want die denkwereld, dat is eigenlijk die bril. Die denkwereld die haalt ons de hele tijd uit het moment. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de denkwereld niet eens geïnteresseerd is. In het moment. De denkwereld is geïnteresseerd in je overleven. Het is ons beschermingsmechanisme. Daar heb ik het in de afgelopen twee afleveringen over gehad. Dus het denken is de hele tijd zijn best aan het, te, aan het doen om jou te beschermen voor potentieel gevaar in de toekomst. Daarbij helemaal missend dat dit moment geen enkel gevaar in zich draagt. In de meeste gevallen. Maar het is handig om te weten hoe jouw denkwereld in elkaar steekt... en wat jouw thema's zijn, wat de thema's zijn waar jouw denken zich zorgen over maakt. En dat is nuttig, omdat als je dan die vaste patronen als het ware herkent... dan wordt het makkelijker om het van een afstandje te bekijken... en te zien, oh ja, wacht even, nu zit ik daar weer in. En op het moment dat je het kunt waarnemen, ben je er niet meer 100% in... Dat is een heel groot verschil. Dat geldt ook voor emoties. Als je helemaal in een emotie zit. En helemaal gelooft in het verhaal van de emotie. Is dat iets heel anders. Dan als je jezelf ergens kunt waarnemen. En kunt zien. Oh wacht even. Maar ik ben dit gevoel door mijn lichaam. Aan het laten stromen. Dus het is een, ja, er zit een stukje afstand in. Een stukje uh, waarnemen. En daar niet meer helemaal mee geïdentificeerd zijn. Waardoor. Het fysiek nog hetzelfde proces is, want er gaat verdriet door je heen of een angst of iets anders. Maar op het moment dat jij uit het verhaal stapt, dan kun je je lichaam als het ware zijn werk laten doen en die emotie verwerken zonder dat je helemaal verstrikt raakt in het verhaal daarvan. Dat was even een detour, want ik had het eigenlijk over helder krijgen van hoe je denkwereld werkt, hoe, wat jouw thema's zijn. Uh, maar de tweede stap is dat je ruimte geeft aan eventuele onderliggende gevoelens, spanningen, angsten. En dat is een belangrijke stap. Want als we alleen maar proberen om niet meer te identificeren met de verhalen, en we geven geen ruimte aan... Uh, de gevoelens, de spanningen, ook vaak de oude spanningen, want heel vaak zijn het kindstukken die zich laten zien, die gewoon vragen om gezien te worden. Op het moment dat we dat gaan onderdrukken, dan ben je jezelf niet aan het helpen, en dan ben je die bril ook niet helderder aan het krijgen. Dus er moet ruimte zijn om die gevoelens te kunnen uiten. En dat is ook heel gezond, dat is ook een heel groot geschenk voor je lichaam. Dat je lichaam niet meer hoeft te onderdrukken. Dat je lichaam spanningen kan loslaten, emoties kan loslaten, dat het kan stromen. En daarmee uh, help je jezelf enorm. En het is echt een grote valkuil om te denken, oh ja, ik moet het begrijpen en ik moet het zien en ik ga eruit stappen. Als je daarmee ook je gevoelens gaat onderdrukken, dat werkt niet. En tenslotte, een, een laatste stap die je hierin kan zetten in het verhelderen van je blik op de werkelijkheid, is dat je... Nadat er ruimte voor is geweest, dat je die gedachten en die gevoelens realistisch gaat bekijken en gaat vergelijken met het hier en nu. En dat werkt dus ook vaak pas als er ruimte voor is geweest. Want het moet eerst gezien worden. Um, tenminste, dat is hoe ik het heb ervaren en wat ik ook heb gezien met de mensen met wie ik heb gewerkt. Um, dus ja, dat is, dat is hoe ik er naar kijk en hoe we vanuit het clarity proces hier ook mee omgaan. En ik moet zeggen dat het voor mij persoonlijk ook een enorme opluchting was... dat gewoon alles er mag zijn en dat het geen probleem is. Er hoeft niets weg. En dat, ja, dat haalt zo, haalde voor mij heel veel druk van mijn schouders. Dat ik al die intense emoties, dat die niet weg hoefden... dat die er gewoon mochten zijn, dat die hun plek hebben... dat die geuit mogen worden. En dat dat juist enorm veel ruimte geeft om vervolgens het in perspectief te plaatsen. En ja, op een veel diepere en rijkere manier... Het moment en het leven te mogen ervaren. Juist omdat er ook ruimte is voor dat andere. En het versterkt elkaar natuurlijk. Want op het moment dat jij echt duidelijk ziet wat er gebeurt in je denken. En waar dat mee te maken heeft met welk stukje uit je verleden meestal. Dan geeft dat ook de veiligheid om het te kunnen uiten. Omdat je ziet dat het niet over hier en nu gaat. Dat het oude pijn is of oude frustratie of oude angst. En uh, dat helpt daarbij. Dus wat we eigenlijk doen is dat we die denkwereld en de gevoelswereld, want de, de emoties hebben heel erg te maken met de, met de denkwereld, dat we die scheiden van dat wat er werkelijk gebeurt. Terwijl je tegelijkertijd volledig ruimte geeft aan de ge gedachten en gevoelens en daar ook begrip voor hebt of gaat onderzoeken van hé, waar komt het vandaan, waar heeft het mee te maken, zodat je ja, jezelf die compassie en die ruimte kunt geven. Want het is nou eenmaal zo dat we heel vaak reageren op wat we denken dat er gebeurt. En niet op wat er werkelijk gebeurt. En wat we denken dat er gebeurt, dat is die bril. Dat heeft te maken met je eerdere ervaringen. En iedereen heeft dus een unieke bril. Want vanaf je geboorte, of misschien al eerder, heb jij een unieke reis afgelegd. Er is niemand die jouw leven heeft geleid. Dus er is ook niemand die door jouw bril naar de wereld kijkt. Dus het is ook een heel individueel proces om... Jouw bril op te helderen. In deze aflevering wil ik het hebben over dat onderzoeken van je denkwereld. En in het Clarity-proces noemen we de denkwereld ook wel een zorgenmachine. Omdat het zich nou eenmaal ontzettend vaak, bijna altijd, zorgen maakt. En het geeft zelf een soort houvast, dat zorgen maken. Want... Misschien herken je wel dat in de momenten dat er even helemaal geen zorgen zijn, dat het ook een soort van onheimisch kan voelen, omdat, uh, omdat het je zo gewend bent dat er altijd zorgen zijn, dat op het moment dat dat wegvalt, kan het ook een soort van voelen alsof je een houvast kwijtraakt of zo. Dat is heel gek. Maar op een bepaalde manier is zorgen maken ook een houvast voor het denken. En ja, zorgen maken is gewoon wat het denken doet. Dat heeft te maken met zijn functie, dat heeft te maken met dat het... Een beschermingsmechanisme is. En een overlevingsmechanisme voor mensen. En uh, ja, daar, dat hoort hierbij, zeg maar. En het is ook niet zo dat, uh, dat die zorgen op een gegeven moment stoppen. Het is wel zo dat je de zorgen in perspectief kan zien... waardoor ze geen, of heel veel minder impact op je hebben. Of misschien wel geen impact meer. Dat je het alleen maar kunt observeren. Oh ja, nu is die zorger. Nu maakt mijn denken zich zorgen over dit. Of nu is weer die emotie die even aangeraakt is. En dat het oké okay is en dat het je niet meer uit balans trekt. En ik vergelijk zelf mijn denkwereld ook wel eens met een hond... die graag een bot heeft om op te kouwen. Dus ik weet ook dat vooral in periodes dat ik me heel erg goed voel... dan weet ik dat mijn denken bepaalde zorgen terugpakt. Dus een bepaalde standaard zorgen die gewoon vaak voorkomen... ja, daar, daar gaat mijn systeem zich dan ineens weer zorgen over maken. En uh, dat kan ik dan herkennen als... oh ja, die, de hond wil weer eventjes een bot hebben om op te kouwen... en dan laat ik die hond daar lekker op kauwen en ondertussen kan ik dan mijn bewustzijn verruimen... En, en met het hier en nu verbinden. Maar dat is door alle ervaring die ik heb. Dus ga ook niet... Um, Stel ook niet te hoge verwachtingen aan jezelf. Want Dit is een proces waarbij elk klein stapje waardevol is. Het is een weg van kleine stapjes. Voor mij ook nog steeds. Het zijn meestal kleine stapjes die je weer verder helpen. En dan val je weer eventjes terug omdat het ook weer spannend is als je stappen zet. Dus dan gaan er weer andere dingen aan. Dus het is een soort van uh, zaagtand omhoog, als het ware. En je kan geen tanden skippen. En uh, dat zou ook misschien wel zonde zijn. Het is ook gewoon een mooie reis om te ondernemen. Maar over die zorgenmachine, die denkwereld. Ik heb hier in mijn werkkamer een hele mooie foto hangen van een hele grote boom op een heideveld. En die boom die gebruik ik vaak als, als een, hoe noem je dat, een metafoor. De blaadjes aan de uiteinden van die boom die kun je vergelijken met de dagelijkse zorgen. En dat zijn hele dagelijkse, praktische, concrete zorgen. Misschien herken je ze niet eens als zorgen, maar is het gewoon iets wat jou een lichte vorm van spanning geeft. Bijvoorbeeld als je ineens denkt: Oh, heb ik die e-mail wel verstuurd? Of um, uh, ik moet een cadeautje nog kopen voor die en die. Of um, oh ja, ik moet echt eventjes die en die bellen. Of uh, nou ja, iets over wat je nog moet doen, of wat je misschien bent vergeten, of wat je misschien verkeerd hebt gedaan. Al die dingen. En als je die dagelijkse zorgen gaat onderzoeken of bevragen aan jezelf, van, hé, wat zit er nou onder, waar ben ik nou eigenlijk bang voor, wat zou er kunnen gebeuren als dit misgaat, bijvoorbeeld, dan kom je er waarschijnlijk achter dat onder die dagelijkse zorgen diepere zorgen liggen. Bijvoorbeeld als je bang bent dat je iets verkeerd hebt gedaan of dat je iets vergeten bent, dan zou daar zomaar uh, een angst onder kunnen zitten, de angst om afgewezen te worden. Er komt heel veel voor, is dus misschien wel een algemeen... Menselijke angst, de angst voor afwijzing. En dan kun je die angst voor afwijzing zien als een van die grotere takken van die boom. Waar die kleinere takjes en blaadjes uit voortkomen. Maar dan ben je er ook nog niet. Want onder die angst voor afwijzing zit meestal nog een diepere angst. En misschien is dat niet zo voor de volwassenen die je nu bent, maar wel voor het kind wat je vroeger was. En omdat ons hele denksysteem eigenlijk ja, is ontwikkeld en uh, eigenlijk is als een soort computer die je hebt geprogrammeerd toen je heel klein was, uh, werkt het denken ook nog vaak alsof je nog een kind bent. Dus er zitten ook nog vaak kindzorgen en uh, kindemoties onder en dat merk je als je echt ergens in geraakt wordt, dat je dan uh, jezelf ziet... Uh, reageren als, als, als een kind of, of heel, heel intens reageren op iets wat eigenlijk niet zo groot is. Of je ziet het bij anderen, dat is misschien nog wel makkelijker om het bij anderen te zien. Dat je ziet van, oh, maar hier wordt iets veel diepers aangeraakt. Nou, daar gaat dit ook over. Dus als je kijkt naar die angst voor afwijzing... en je vraagt je af van, hé, hey, maar welke zorg zit daaronder? Wat is het ergste wat er kan gebeuren als ik afgewezen word? Vanuit het kind dat je vroeger was... Nou, wat dan zou kunnen opkomen is dat je dan bang bent om bijvoorbeeld dat, dat je ouders niet van je houden. Of dat er niet van je gehouden wordt in het algemeen. En dat is dan nog een grotere tak van die boom. Dus die, die takken die gaan in elkaar over. En naarmate die dichter bij de stam komt worden die takken steeds dikker. En uh, de stam van die boom heeft met overleven te maken. Nou, als je bent bij de angst dat er niet van je gehouden wordt, dan ben je waarschijnlijk al heel dicht bij die stam. Want ja, als er niet van een kind gehouden wordt, dan kan daar een zorg onder liggen dat er niet voor je gezorgd wordt. En als er niet voor een kind gezorgd wordt, dan kan het niet overleven. Dan ben je, ben je bij de essentie. En zo kun je verschillende zorgen kun je terugleiden naar, naar de kern. En het is fijn om een beetje zicht te krijgen op die verschillende angsten die spelen. En ik ben zelf nogal een gestructureerd persoon, dus je moet maar kijken of dit je past. Maar het kan bijvoorbeeld heel interessant zijn om eens een, een tijdje na te gaan, of een dagboekje bij te houden of zo waar je je zoal zorgen over maakt. En te kijken wat de terugkerende thema's zijn. En dat je zicht gaat krijgen op, oké, okay, maar dit zijn die takken van die boom, dit is waar mijn denken zich de hele tijd mee bezighoudt. En als het je lukt om ook te kijken van, hé, hey, maar daar zit dus zo'n hele diepe angst om niet te overleven, zit daaronder. En dat maakt het dan ook vaak makkelijker om het te vergelijken met het hier en nu en te zien, oh, maar wacht even, maar dat is helemaal niet relevant nu. Want dat is het vaak, weet je. De angst voor afwijzing die we hebben, die is heel sterk, die tenminste voor heel veel mensen is die heel sterk, bij HSP is vaak nog wat sterker, die kan een hele sterke emotie oproepen, maar het is niet gevaarlijk. De, die angst om niet te overleven zit eronder, maar als we kijken naar ons leven nu, de situatie nu, dan is afwijzing echt hartstikke vervelend, en we zouden het liever niet meemaken, maar het is niet echt een probleem. In de werkelijkheid van dit moment is het oké okay als het gebeurt wel voor een kind is het een heel veel groter probleem. En dan krijg je een meer realistische blik op je eigen denkwereld en op je eigen zorgen. En het is ook heel erg behulpzaam om, als je dit soort zelfonderzoek gaat doen, om dan te eindigen, niet ergens midden in die angst, maar om jezelf terug te brengen naar wat is er hier nu. En gebruik je zintuigen. Kijk om je heen. Luister naar de geluiden en check of je op dit moment in gevaar bent. En doe dat oprecht. En dan zul je 99,99% ,99 van de gevallen ontdekken. Nee, ik ben niet in gevaar. Meestal op het moment dat je in gevaar bent, heb je geen tijd om dit soort werk te doen. Dan ben je namelijk aan het handelen. Dan ben je, uh, <laughs> op, ben je snel de straat over aan het steken omdat er een auto aankomt. Zeg maar. Dan ga je niet stilstaan om, om, om dit te doen. Dus kijk heel oprecht en kijk realistisch en breng jezelf terug naar de werkelijkheid van dit moment. En dat geeft ontspanning. En dat is ook wat echt is. Wat er in ons denken gebeurt is, ja, zou je een soort fantasie kunnen noemen, want het gebeurt nu niet echt. Het kan zijn een herinnering van iets wat eerder wel gebeurd is, maar er nu niet meer is. Of het is een fantasie over iets wat er nog niet is. Dus dit is eigenlijk het enige wat echt is. En dat weten we vaak wel, dat horen we ook vaak. Maar om dat echt te beseffen, dat geeft heel erg veel. En het is, het is niet zo makkelijk. Omdat ons denken zo geprogrammeerd is om zich zorgen te maken. Om te beschermen, om bezig te zijn met het verleden en toekomst. Om jezelf te verbeteren, om ja, te zorgen dat je veilig bent. En uh, soms als je de... de de buitenste blaadjes van die boom, zeg maar, die dagelijkse zorgen gaat vergelijken met de werkelijkheid, dat is soms best wel lastig. Dus daarom kan het helpen om te kijken van, hé, maar welke angsten zitten daaronder in, in mijn systeem? Het is natuurlijk voor iedereen anders, dus ik heb hier een voorbeeld gegeven. Maar het kan zijn dat die voor jou anders is, dus is heel belangrijk om je eigen intuïtie daarin te volgen. En op het moment dat je dieper komt op diepere lagen van die angsten, wordt het makkelijker meestal om te zien dat dat op dit moment geen probleem is. En dat het op, of dat het op dit moment niet realistisch is, dat de kans gewoon niet realistisch is. En dat helpt je dan om ja, realistischer naar de werkelijkheid te kijken, om die bril wat op te helderen en om te gaan ervaren hoe rijk en hoe ondersteunend dit moment werkelijk is. Wat we alleen maar kunnen zien als we die bril schoonpoetsen of afzetten. En uh, nou ja, dat is nog niet zo makkelijk. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt om je eigen denkwereld wat beter te begrijpen. Misschien wat verder te gaan onderzoeken. En om ook, ja, misschien, misschien dat het wat makkelijker wordt als je denken in een bepaald zorgenpatroon schiet. Om het te kunnen observeren en het er te laten zijn. Terwijl jij dan ook je, je bewustzijn kunt verruimen naar met je zintuigen waarnemen wat er nu werkelijk is. En of er nu werkelijk een probleem is. Of dat het nu eigenlijk oké okay is, maar dat het denken denkt dat er een probleem is. Dat is een heel groot verschil. Dat was het voor vandaag. Heb je vragen, laat het me gerust weten. Ben je hier verder nieuwsgierig naar, kom eens langs bij een Clarity Workshop. Of uh, beluister meer afleveringen van deze podcast. En uh, ik hoor je graag weer een volgende keer. Of jij hoort mij hopelijk weer. Een volgende keer. Dank je wel voor het luisteren naar HSP Binnenwereld. Wil je meer tips, oefeningen en meditaties? Ga dan naar irenelangeveld.nl voor de gratis minicursus In Balans met Hooggevoeligheid. En neem gerust contact met mij op als je iets wilt vragen of delen. Als je dit een fijne podcast vindt, abonneer je dan. Of laat een review achter.